Declaro la escritura en Zacarías 2.5 sobre Faith City Outreach, donde el Señor dice, Y yo mismo seré un muro de fuego a su alrededor, declara el Señor, y yo seré su gloria interior. Bienvenido a Faith City Outreach. Esta es Marina María, con la invitada especial de hoy, la pastora Luz Mariscal, de la iglesia El Gran Yo Soy, en Phoenix, Arizona. Gracias por estar aquí. Hoy, Pastora Luz, espero escuchar lo que Dios ha estado haciendo en su vida y en su ministerio desde que Dios convirtió en pastora en 2018. ¿Qué estabas haciendo antes del ministerio? Estaba trabajando en, en el ámbito de la educación por 23 años. ¿En una escuela particular o eran diferentes escuelas? Estuve en dos escuelas. Um, en ¿Y aquí en Phoenix? Aquí en Phoenix, en la educación pública. ¿Y cómo te llamó Dios al ministerio? ¿Te dijo algo o te mostró algo? El Señor me fue llamando al ministerio, me fue mostrando... Uh, cómo es que él me podía usar. No fue un llamado específico, sino que fue llamándome a través del tiempo donde yo um, estuve en la palabra del Señor desde que yo me convertí. Entonces, este último llamado, el final donde yo he estado pastoreando, el Señor dejó a cargo la obra donde yo estaba uh, en mí. Ese fue el llamado que Dios me hizo específico, donde él me iba a usar de la manera que él está, lo está haciendo en este momento. Y nomás era desde el 2018, ¿verdad? Sí, nada más del 2018 estamos comenzando eh, esta obra que el Señor ha puesto para que nosotros lo administremos, lo trabajemos. La obra es del Señor, solamente nosotros somos los obreros eh, los que dirigimos aquí en la tierra lo que él está mandando para hacer. ¿Fue el llamado al ministerio un reto? ¿Por qué o por qué no? Creo que fue un reto, pero a la misma vez no, porque el Señor venía preparando ya el camino eh, donde Él me iba a poner. Entonces, sí a la vez fue un reto, porque nunca lo había hecho, pero a la misma vez no fue un reto, porque um, Él venía preparando eh, el servicio, die, eh, ocho años en la alabanza, eh, tres años en el ministerio de niños, Uh, ocho años en el Ministerio de Mujeres, eh, entonces el Señor había venía preparando el camino. Entonces realmente es, puedo decir que sí es un reto porque eh, comencé a hacer una cosa nueva, pero a la misma vez no, porque el Señor ya me venía enseñando eh, el camino por donde Él me iba a llevar para poder ponerme en, en, esta, en esto en que yo estoy uh, desempeñando en este momento el rol de guía, de pastora, de predicadora de la iglesia. ¿Y cuáles son algunos retos que enfrentan las pastoras que quizás los pastores varones no experimentan? Uh, en mi experiencia siento que el ser mujer eh, todavía es algo, es un reto más grande porque 
eh, la congregación o las personas le restan a uno autoridad. Sería como autoridad eh, lo que en, lo, en lo que nosotros estamos batallando las pastoras uh, mujeres uh, que, que el hombre no enfrenta, que es el, 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 eh, eh, la autoridad que el hombre da a la autoridad que la mujer da. Nos restan la autoridad a nosotros las mujeres. Pienso que eso es un reto que nosotros las pastoras mujeres estamos enfrentando en este momento. Y hay otros retos que puedes hablar aparte de, de esos retos. Um, en este momento uh, sería como eh, el rol de, de mamá que, que tiene uno en la familia, el rol de mamá, eh, los trabajos seculares y también el guiar una iglesia. Eh, es como que Dios le ha dado a uno el puesto de de guiar en la casa, de guiar en, la, en, en el trabajo y de guiar también en la iglesia. Es un reto que como mujer um, se me ha hecho no difícil, pero sí realmente uh, pues un desafío para, para mí como mujer. ¿Cuál sería un consejo que le darías a alguien que no está aceptando el llamado al ministerio? Pienso que y siento que el consejo es que um, nuestro Dios, cuando Él nos tiene un llamado, es porque tiene un propósito para cada uno de nosotros, porque ya tiene su plan, qué es lo que vamos a hacer para su obra. Entonces, el consejo mío es que debemos escuchar la voz de Dios, obedecerla y decirle sí a las cosas del Señor. ¿Y qué crees que pasa si alguien no obedece la, uh, por ejemplo, la, si no obedece a Dios? Si alguien no obedece el llamado del Señor, pienso que el Señor no lo va a condenar por eso, eh, pero se priva de alcanzar o de hacer las cosas que Dios tenía para esa persona para poder alcanzar las almas para su reino. Porque Dios quiere usarnos para alcanzar las almas para, para su reino. Entonces, cuando nosotros decimos, no, no es que Dios nos va a condenar por eso, pero vamos a privar a otra gente que podía haber sido alcanzada a través de nosotros, a través de, 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 de lo que quiere Dios hacer a través de nosotros, porque Dios quiere usarnos como recipientes, como vasos, Uh, para uh, su obra entonces pienso que no es una condenación pero que si Dios um, quiere usarnos no debemos nosotros de decir no para no privar a aquellos que puedan ser alcanzados a través de nosotros ¿Cuánto tiempo llevas pastoreando el granio Zoe? Uh, llevo exactamente un año cuatro meses ¿Y cómo explicarías tu experiencia en el ministerio hasta ahora? Uh, mi experiencia ha sido uh, retórica, ha sido de desafíos, uh, pero siento que la experiencia ha sido hermosa, ha sido bonita. Eh, siempre en, en todas las cosas habrá algo a lo que nos tengamos que, tenemos que enfrentar, pero pienso que si vamos de la mano de Dios, uh, es ahí donde podemos nosotros salir victoriosos. Y sí, ha sido una experiencia a la misma vez uh, uh, difícil, pero muy hermosa porque todas las recompensas y las cosas que Dios tiene para nosotros son de gozo y alegría. Mi experiencia ha sido hermosa y, uh -huh. y, y pues quiero seguirla. 
Amén. ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado para tu iglesia, el gran yo soy? Uh, la visión que Dios uh, me ha dado para la iglesia es que todos puedan venir al conocimiento del Señor, que toda la gente pueda conocer que tenemos un Dios poderoso, hermoso, que uh -huh. siempre está ahí para recibirnos, para ayudarnos, que Él es nuestro ayudador y que la gente pueda conocer, que puedan conocer el amor de Dios en toda la extensión de la palabra, la divinidad de Dios en, todo, en toda su extensión, la, la majestad del Señor y cuál es uh, su poder para poder ayudar a sus hijos, a su creación. Que la gente conozca, la visión es uh, específicamente que la gente conozca que tenemos un Dios lleno de amor que está uh -huh. ahí para recibirnos y ayudarnos y que nada es imposible para Él. Amén. ¿Cuáles son algunos milagros y marav maravillas que has presenciado hasta ahora? Me imagino que son muchos. Son muchos, pero voy a hablar uh, de uno en específico. Claro uh, que sí. De una mujer uh, que ella estaba uh, fornicando por, por mucho tiempo. Uh, tenía, no sé, 15, 16 años fornicando a través de la palabra del Señor, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue haciendo la obra en ella, fue cambiando su corazón y después de negarse a cumplir lo que el Señor dice, el Espíritu Santo fue convenciendo a esta persona. Después de tantos años, un día tomó la decisión y fue a la corte y fue y se casó y fue hizo las cosas como Dios le mandó que las hiciera. En este momento esta persona está recibiendo bendición, está, está recibiendo uh, todo aquello que Dios nos tiene cuando nosotros obedecemos su palabra. Uh -huh. El Señor tiene promesas grandes, Él siempre nos va a decir que hagamos algo, pero siempre nos va a recompensar. Y he mirado la mano de Dios en esta mujer que obedeció, dio un paso de, de obediencia al Señor. El uh -huh. Señor está trayendo bendición a su vida y está llevándola de la mano del Señor. Y puedo ver su crecimiento, puedo ver su amor por el Señor. Y esta mujer también me ha impactado porque puede, mm. he podido ver la, la, la obra del Espíritu Santo en ella, ¿verdad? Y también otro que me ha impactado en la congregación es también un hombre que llegó lleno de orgullo, lleno de idolatría, lleno de, lleno de prepotencia, lleno de coraje. Y mirar cómo el Señor ha ido cambiando su corazón al grado de él bautizarse, es ser fiel a la iglesia, ser una persona que, que el Espíritu Santo haya cambiado su corazón a un grado tan grande en este momento que, que puedo ver yo los cambios que Dios ha hecho en su vida. Y podría decir muchos más maravillas y más milagros del Señor que ha hecho en nuestra congregación y también en nuestras vidas. Pero estas dos personas sí como que me han impactado y digo, Señor, tú estás cambiando los corazones de la gente. El corazón, de, el, la, el trabajo de nosotros no ha sido en vano, ni será nunca en vano. Nosotros somos tus uh, sembradores, tú eres el que haces el, el crecimiento en la gente. Y he podido ver esa mano de Dios sobre estas personas y pero sobre muchas más, pero de las que puedo hablar en este momento son de estas personas porque el tiempo no nos permite hablar de más, pero estas personas Dios las ha impactado y las ha apartado y las ha hecho crecer y yo estoy pues maravillada con eso. Amén. Esta es una pregunta personal. ¿Cómo te ha cambiado, transformado este llamado de ser pastora, Luz? ¿Cómo te ha cambiado este, esta posición, este llamado desde el 2000? 18. Me ha cambiado um, 
en comprender y saber la responsabilidad que tengo como hija de Dios uh -huh. ante lo que Dios me ha mandado a hacer en esta tierra. Me ha cambiado de saber quién soy, mi posición en Cristo, lo que Dios, la autoridad y, y, y el denuedo que Cristo me ha dado para poder hacer su obra aquí en la tierra. Es un sentir de responsabilidad por las personas, es una misericordia por las personas, es un deseo de saber que tengo una responsabilidad grandísima de expandir el reino de Dios, el reino de los cielos en esta tierra y preparar a la gente para el día que Jesús venga, pueda llevarse toda su iglesia y mucha gente más, que pueda creer a través de lo que yo enseño, a través de lo que yo digo, de esta responsabilidad tan grande que el Señor me ha puesto para guiar a su pueblo. Es una gran responsabilidad, pero también es un gran privilegio que el Señor me haya tomado como instrumento para poder guiar a ese pueblo que está perdido y que no conoce de él. Mi misión y mi agradecimiento ante el Señor es poder hacer lo que él um, tiene para mí por hacer por las, por las personas. ¿no? Esto ha causado en mí un gran cambio, un gran cambio de saber que hay una gran responsabilidad y me ha dado la autoridad para poder uh, hablar de su palabra y hablar con la verdad a la gente. Sí ha cambiado mi corazón eh, y me ha dado ese entender de quién soy y qué es lo que he venido a hacer en esta tierra. Glorificar el nombre del Señor y enseñar a la gente a que glorifiquen el nombre del Señor. ¿Y en alguna manera ha cambiado tus hijos? Porque yo sé que eres madre también de cuatro hijos, ¿verdad? Sí, tengo cuatro hijos. Tengo dos hijos varones y dos mujeres. Um, la palabra de Dios, el, la responsabilidad que tenemos ha, ha causado impacto, ha impactado a mi familia. Uh, tengo mi hijo que me ayuda en el ministerio. Frank, mi hijo Frank Mariscal, que me ayuda, él es el predicador de los miércoles, él me ayuda, me apoya, él está en la palabra, él es fiel al Señor y le doy gracias a Dios por la salvación y por el cambio tan maravilloso que, que Dios ha hecho en la vida de mi hijo y le doy gracias por su vida. También mis otros hijos han sido impactados y yo sé que han sido impactados. No todos han llegado todavía al conocimiento del Señor, pero sé que las promesas del Señor están ahí. Yo me, apro me, me, me apropio de ellas y sé que un día el Señor cumplirá los deseos de mi corazón. El Señor dice, deleítate uh -huh. en mí, yo cumpliré los deseos de tu corazón. Mientras uh -huh. tanto, yo me deleito en el Señor mientras que Él hace la obra en cada uno de mis hijos. Amén. Esta es Marina María de Faith City Outreach, hablando con mi invitada, Pastora Luz Mariscal de El Gran Yo Soy en Phoenix, Arizona. ¿Está tu iglesia mezclada racialmente o predomina el, el español? Sí, es predominantemente en español. Predicamos en español para la comunidad hispana. ¿Qué es único en tu iglesia en comparación con otras iglesias en la comunidad? Siento que algo que tenemos único en nuestra iglesia es el amor de Dios. Es el recibir a las personas con un abrazo, con una palabra de aliento. Uh, y siento que la, lo que nos unifica, lo que nos hace únicos, siento que es el amor que podemos proyectar hacia las otras personas. Amén. ¿Cuáles son las necesidades de tu iglesia en este momento, Pastora Luz? Uh, tenemos varias necesidades en nuestra iglesia en este momento. Uh, 
pero entre en la más la más profunda necesidad que tenemos en este momento es una necesidad de obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Necesitamos mm -hmm. a personas que se agreguen al, al ministerio, pero con un corazón de ayudar, con un corazón de servir, para poder alcanzar así las almas. El, la misión y la visión es alcanzar las almas que conozcan de Dios. Entonces nuestra necesidad más profunda en este momento es de obreros. ¿Por qué? Porque la mies es mucha, los obreros son pocos, necesitamos más pensamientos, boca, necesitamos cuerpos que también nos ayuden a, a, a salir, a alcanzar eh, eh, estas personas que han de escuchar de Dios. Una necesidad grande es una necesidad de obreros, entre uh -huh. muchas que tenemos en este momento. ¿Hay algún evento próximo que le gustaría que la audiencia conozca? Un evento, tenemos... Um, este próximo 30 de, um, de marzo tenemos una venta de comida y estaremos vendiendo comida para sacar fondos para nuestra iglesia, para poder ayudar así personas que han estado pasando por situaciones um, duras, eh, ya sea en México, porque hemos estado también ayudando personas en México, eh, eh, iglesias en México que nos puedan a, apoyar en este evento y tenemos también una, un... un Vamos a estar ahí de las 11 a, a las 3 de la tarde. Vamos a estar vendiendo esta comida. Pero también tendremos un retiro específico de mujeres. Uh, un, 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 un retiro especial que no es ni salir de la ciudad ni, ni ir a ninguna parte, sino es estar en la iglesia, es estar orando, es estar pidiendo, es estar leyendo palabra. Es, es realmente un tiempo específico para Dios que será por este momento de puras mujeres. ¿Y ese retiro va a ser por un día, dos días? Vamos a entrar el viernes, estaremos el viernes, entraremos en la noche, estaremos toda la noche y estaremos uh, el sábado durante el día, eh, terminaremos como a las 3 de la tarde, saldremos y, porque también estaremos ayunando en eso, eh, saldremos y podremos comer y tener un tiempo para nosotras, pero estar, entraremos el viernes y saldremos el sábado. ¿Y hay un tema que van a enfocar para nos irse al retiro? Nos vamos a enfocar en la oración y el ayuno por las familias, eh, específicamente por uh, los matrimonios, pero también en específico toda la familia que viene incluyendo pues el papá, la mamá, los hijos. Uh -huh. Y aunque haya madres solteras, también a cada madre soltera darle orar y pedir y... y, y Um, aclamar al Señor por, por todas estas madres solteras que también están haciendo la de papá y mamá y mm -hmm. la familia específico porque siento que el enemigo está atacando nuestras familias y si destruye sí. nuestras familias va a destruir nuestra sociedad mm -hmm. destruye nuestra sociedad y destruye nuestro mundo entonces la específico será por las familias y mm -hmm. por las, los jóvenes la juventud, mm -hmm. los hijos de estas familias entonces, poder orar por el varón de la casa, el sacerdote que Dios ha puesto. Y si no hay, pues también por aquella mujer que también está guiando su familia, ella sola. Entonces, queremos uh, fortalecernos en esa área. Porque tenemos que darle la pelea al enemigo sobre la familia. La familia es muy importante y es, la, es una entidad que Dios ha puesto desde el principio. Entonces, sí. tenemos que defenderla y ¿Cómo podemos hacerlo mejor que con la palabra de Dios? Uh -huh. um, teniendo un tiempo especial, específico, uh -huh. para orar por esas necesidades que tiene ahorita eh, las personas, la gente, el mundo. Sí, cierto. ¿También tienes un ministerio para los niños ahí en tu iglesia? 
tenemos un ministerio para los jóvenes, para los, para los niños, para, para que mientras está el servicio, uh -huh. ellos puedan estar en otro lugar y puedan también aprender así. En este momento tenemos más jóvenes que niños pequeños, uh -huh. tenemos más jóvenes adolescentes, 14, 13, 15, entonces uh, estamos también enfocados en que los niños aprendan, uh -huh. que los jóvenes aprendan, para poderlos liberar así con la palabra de todas las cosas malas que el mundo ofrece. Pastora Luz, ¿qué consejo piadoso le darías a un cristiano que está perdiendo su fe en Dios? El consejo que yo le daría a una persona que está perdiendo su fe en Dios es decirle que Jesucristo mismo es la esperanza y es la fe. Él es la fe, Él es la esperanza, Él es la verdad, Él es la vida, Él es todo. Tener en cuenta que Jesús uh, uh, es la esperanza de vida. Entonces, uh, sabemos que hay momentos difíciles en nuestras vidas en que nosotros podemos perder la fe, podemos perder la esperanza, podemos perder el consuelo. Pero yo te quiero decir en esta, en esta mañana que, que, que Jesús es la esperanza, Jesús es la fe, Jesús es todo, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Eh, el consejo que yo le daría, que no pierda la esperanza, que no pierda la fe, y que tenga en cuenta y que siempre uh, pueda uh, meditar en que tenemos un Dios eh, que es el Dios de lo imposible. Lo que a nosotros nos parece imposible, para Él todo es posible. Así que Él, Él es la esperanza de vida que tenemos. y No hay que perder la fe, ni separarnos jamás, ni salir de su presencia. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí, Pastora Luz. No sé si me puedes... Um, <coughs> hacer el honor para terminar en oración para la gente que está perdiendo la fe y por cualquier otra cosa que el Espíritu Santo te está llamando de orar. Um, claro que sí, yo quiero hacer una oración por todos aquellos que están um, con una fe débil, con una fe endeble, con una fe raquítica o con una fe anoréxica. ¿Verdad? Que les quiero invitar, les quiero uh, orar por ellos para decirles que, pues, eh, Dios eh, está ahí con ellos, dispuesto a escuchar, dispuesto a ayudar. Entonces, pues, que se acerquen a, a una iglesia, se acerquen a su Biblia, se acerquen a la palabra del Señor. Dios en este momento, en estos tiempos ha hablado a través del Hijo, de la manera que podemos escuchar la voz es abriendo su palabra, abriendo su voz. Recordemos que la Biblia es el corazón de Dios impreso para, para darnos lo mejor. Es el corazón de Dios, es la boca de Dios, es el pensamiento de Dios, su palabra. Entonces, uh, eh, mi oración es que ustedes vayan y busquen la palabra del Señor, que, que encuentren ahí el consuelo y la esperanza que Él puede darnos y que no salgamos de la cobertura de Dios, de la presencia, que tratemos de, de entrar en la presencia del Señor cada vez que podamos, cada vez que estemos en, en ese uh, sentir de una necesidad tan grande como es no tener fe, como perder la fe, perder la esperanza, que sabemos que Dios es esperanza. Padre, te doy gracias por a todos aquellos que están escuchando, por aquellos que tienen una fe, Señor, ahorita uh, débil, endeble, Señor, yo te pido en esta 
ahora, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, que tú les des ese aliento, tú les des esa esperanza, Padre, que tú abras camino para donde no lo hay, no sé cuál será la necesidad de cada uno de ellos, Padre, pero tú sí conoces cada necesidad de toda aquella persona que me esté oyendo, y si por alguna razón se han alejado de la iglesia, se han alejado de tu palabra, Señor, que ellos puedan sentir en su corazón en este momento que deben volver, Señor, que deben volver a casa, a la casa de papá, a la casa de a la casa del Padre, donde tú nos recibes, Padre Santo, con todo tu corazón, con todo tu amor, Señor, con los brazos abiertos, donde no hay reproche, donde podemos ser libres, donde no hay aquello, Señor, que nos interrumpa, bendito Dios, que no hay lugar más alto que estar a tus pies, bendito Dios, siempre. Padre, yo te ruego por todos aquellos que estén escuchando y que quieran encontrar de nuevo el camino, Señor, a a ti, a tu palabra, Señor, que tú los ayudes, que tú los, les prendas ese fuego, Señor, que se ha ido apagando con las situaciones de la vida, la rutina, Señor, que tú puedas, Padre Santísimo, con tu palabra, Señor, con tu amor, encender ese fuego, Padre, y que ellos puedan volver a tu palabra, a tus caminos, bendito Dios, yo los pongo en tus manos en esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo, te adoramos y ponemos todas estas personas en tus manos, bendito Dios. Gracias, Padre, gracias. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y Amén. Amén. Pastora Luz, ¿cuál es tu uh, escritura favorita que te ayuda durante de las pruebas? Tengo muchas escrituras favoritas, pero una de mis favoritas es el Salmo 27.1, que dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Eh, esa escritura, escritura me ha ayudado mucho en las pruebas, en momentos difíciles que he estado pasando o que he pasado, porque el enemigo me ha dado muchos golpes, como digo yo, muchos golpes y muchos bajos. Entonces, ah, pero esta escritura me ha ayudado mucho. Eh, el Señor me habla de una manera ah, fuerte y me dice, Luz, yo soy Jehová, yo soy tu luz y tu salvación. Y entonces yo tomo esas palabras y me apropio de ellas. Yo digo, Señor, tú eres mi luz y no solamente eres mi luz para no caer, para no tropezar, sino que también eres mi salvación. Y también eso de quién temeré me enseña que no he de temer de nadie, que no importa lo que me pueda hacer el hombre, que nada voy a temer porque Jehová está conmigo y eso me quita el temor y me da seguridad, me da ánimo, me levanta, me enciende el fuego en mi corazón y digo, sí, cierto, es verdad, Señor, que tú eres mi luz y mi salvación y que nada, que nada podrá atemorizarme, nada podrá hacerme daño mientras que tú estés conmigo. También el Salmo dice que Jehová es mi fortaleza. Yo siempre estoy pidiendo por fortaleza, Señor, fortalece mis, mis fuerzas, dame fuerzas, dame, dame, um, Fortalece mi, mi espíritu, fortalece mi mente, fortalece mi alma, eh, eh, prospera la Señor. Siempre estoy buscando esa fortaleza. Y aún la gente dice, Luz, ¿por qué cuando pide oraciones? Si tú necesitas oración por ti, Luz, sí, necesito. ¿Y por qué estás pidiendo? Por fortaleza. Siempre estoy pidiendo por fortaleza para mi vida. Ajá, porque es algo que, que yo sé que teniendo fuerzas uh -huh. podré ser capaz y podría hacer todo lo que el Señor me... me me manda y no solamente eso, sino que también pasar por todas las pruebas, por esos valles de sombras que a veces pasamos los seres humanos y que también a los hijos de Dios nos pasa eso. Pero el Señor dice, aunque ande en valle de sombras, no, no temeré mal a algunos, sino que tu vara y tu callado me infundirán aliento. Pero en realidad, sí, 
el Señor es mi luz y mi salvación y pues creo que el temor se va, echa fuera el amor de Dios, echa fuera el temor y no temeré porque nada podrá hacerme daño mientras que yo esté con Dios y Dios esté conmigo, nada podrá um, a infundirme ese temor porque el temor viene del enemigo, entonces uh, pues yo me agarro de este, de este salmo para que Dios me saque de todas mis mis angustias, mis penas, mis dolores, todo aquello que pueda interferir entre Dios y yo. Yo digo, Señor, Tú eres mi luz y mi salvación. Y nada podrá hacerme nadie mientras que yo esté contigo. ¿De quién voy a temer? Ajá, porque Jehová es mi fortaleza. Gracias, Padre, te doy por ese salmo que dejaste para que podamos um, encontrar ese, esa fuerza. Amén.